0: Benvenutus al Purgatorio de Cumlingus, donde diversas figuras del mundo cultural se someterán a un particular auto de fe admitiendo sus pecados vitales. Tras sus confesiones, el tribunal de Cumlingus tendrá la última palabra y absolverá o condenará sus almas. En el segundo episodio del Purgatorio tenemos con nosotros a José Miguel Fernández Nápoles, ingeniero aeronáutico cubano que acaba de sacar un libro. Titulado ¿Cómo
1: será Miami? es un auténtico placer tener aquí a José Miguel con nosotros y un libro, lo primero que vamos a hacer va a ser recomendárselo a todo el mundo porque... Es espectacular el humor, las experiencias y sobre todo a mí lo que más me ha tocado el alma es todas estas vivencias absolutamente reales como la vida misma, José nivel ¿no? Tengo que preguntártelo porque nada más empezar el libro y leer el primer, la primera experiencia dije, esto tengo que preguntárselo, ¿es una experiencia real el primer fragmento de Los Balseros?
2: Bueno... En primer lugar, estoy agradecido de estar aquí con vosotros. Es un verdadero placer poder compartir. Porque entre amigos, pues esto tiene otra tonalidad. A veces yo he mirado entrevistas en televisión o por radio o no sé qué. Y hay como una formalidad y tal. Y sin embargo, desde hace unos minutos que tomamos el coche a pues yo me siento en familia y parece que estamos conversando. Así que, en primer lugar, agradecido, muy agradecido. Y en segundo lugar, tengo que decir también que para mí es un privilegio estar en un sitio donde hay una intención de compartir, donde hay algo que está en desarrollo y que tiene la idea de llegar a gente con cosas de calidad. Así que gracias por las dos cosas. Ahora entonces vamos... A tu pregunta. Los relatos, yo tengo que decir que a mí siempre me ha gustado mucho que las personas que leen mis relatos me digan José sea, Miguel, eso te pasó a ti, ¿verdad? Porque eso significa que hay credibilidad en lo que tú escribes. Y entonces es el doble de placer de, placer de decirle "Por no, no me ha pasado absolutamente nada yo no he escuchado una historia nunca parecida, pero ¿qué ocurre? Que yo nací en Cuba, hay mucha gente que atravesó y atraviesan actualmente el Estrecho de la Florida para ir a Estados Unidos en busca del famoso sueño americano y esta historia puede haber sido real, pero yo no conozco a ningún niño que haya estado en una situación parecida ni nada, es producto de mi imaginación. Aquí, todo lo que hay, lo creé
1: yo. Y, sin embargo, tan real. Otro de los temas que me ha gustado de la novela ha sido el, uno de los temas, pues quizás, pienso, más importante dentro de la vida de un ser humano, que es el amor, y ojo, el desamor, sobrevivir a ello. Y esto lo tocas en alguna de, de las experiencias que narras, pues este sufrimiento, esta esperanza, esta búsqueda, ¿qué no puedes decir de esto?
2: Sí. Yo pienso que toda obra de arte, toda, toda, y evidentemente la literatura y el arte, es un acercamiento a la realidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú fabricas los personajes, esos personajes son un poco como tú quisieras que fuera alguien, o como no quisieras que fuera o una historia que tiene que ver a algo, a algún parecido en tu vida personal o que tú has oído alguna vez y de retazos de aquí y de allá y vas construyendo eso. O sea, en mi relato, el presidente soy yo, el rey soy yo, <risa> eh, eh, el que pone y el que pega como quiere soy yo. Porque esto es ficción y entonces como me encanta esa libertad que me da construir los personajes eres un auténtico demiurgo ¿no? como creador, sí, creas no, tu propio mundo pero no pienso que sea yo solo a ver, no pienso que Dostoyevsky en Crimen y Castigo tuvo que caerle a hachazos a, a nadie para poder vivir, es una experiencia, y igual que en el cine o igual que, que en cualquier otro ¿cómo se llama? otra, otra arte, arte. Sí. Exactamente. <risa> Hay algunos de los protagonistas de tus
0: relatos que son femeninos. ¿Cómo te sientes cuando te metes en la piel de un personaje femenino
2: para narrarlo? Es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. ¿Qué ocurre? Que tú le dices a una mujer, yo te entiendo, y eso ella lo puede creer o no. Pero si tú escribes un relato o escribes algo, meterme en la psicología femenina y en su mundo, para poder decirle a ella, yo
1: te entiendo. Es una manera de comprender, ponerse en la, en la piel del otro, no solamente en la piel, en este, es, en, es, este es, caso. ¿no?
2: Su psicología, su forma de pensar, su forma de ver la sexualidad. Hay un relato que seguramente es al que tú te, te refieres, que se llama Aprendiendo. Uh -huh. Y es una chica que tiene una relación extramatrimonial con, con alguien.
1: Y con el pintor. Eh, con, exactamente.
2: <risa> sí, y sí, entonces, sí. bueno, pues la verdad es que me metí profundamente. Voy a hacer una confesión. Mi mujer, que es la persona más cercana en mi vida con mucha diferencia, cuando terminó de leer los relatos, que fue la primera persona que yo se los di y tal, por supuesto, me dijo, hay uno que no me gusta. Sí, cariño, ¿cuál es el que no te guste? Dice, el que otro. <risa> Qué bueno. Hay otro
0: también, de un personaje femenino, que es tremendamente crudo y duro, que es el precio de las cosas, ¿no? Uh -huh. Donde ahí planteas el tema de la prostitución y el tema, un poco del turismo sexual, también. Uh -huh. Con un realismo muy potente, ¿no? Y fíjate, porque esto me recordó, de alguna manera, a Cabrera Infante, <coughs> en La Habana, para un infante difunto... En el relato de la Casa de las Transfiguraciones, él dice... Ese olor, como el perfume que llevaba la primera prostituta con quien me acosté, era típicamente habanero. Y aunque el perfume de la puta tenía el aroma de lo prohibido, resultaba tentador y grato. Este otro olor memorable, él habrá aquí de otra cuestión, que salía del cuarto podría ser llamado ofensivo malvado, un hedor, el tufo del rechazo. Y fíjate porque esto... Me resultó muy impactante ver cómo tú, aquí en este relato del precio de las cosas, muestras esto de Cabrera Infante, pero como con un realismo más bukowskiano, más sucio, más imponente, porque Cabrera Infante era un poco aristocratizante ¿no? en este aspecto, siempre, ¿no? pero tú aquí lo muestras muy bien. A ver,
2: yo hace ya 19 años que vivo en España, pero en la época en que yo, en que empezó allí en La Habana, en Cuba en sentido general, se rompió el campo socialista, se cayó el muro de Berlín y el Estado cubano de pronto le entraba un dinero de aquí y ya no entraba más y se vio obligado a abrir el turismo. Y entonces junto con el turismo llegaron también todas las cosas que, que a veces llegan y una de las que en Cuba llegó con mucha fuerza fue la prostitución. Y la prostitución se hacía, le, dec, le llamaban jineteras. A las chicas la llamaban jinetera, ¿no? Un, un jinete, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Porque generalmente lo hacían en las avenidas de La Habana y entonces, ¿qué, qué pasaba? Que cuando pasaban turistas montaban a la chica en el coche, la llevaban a un lugar que tenían o a una casa alquilada o algo de eso y entonces esta era la, esa experiencia. Yo personalmente trabajé en el turismo 11 años trabajar en un rentacar y entonces estaba muy, muy cerca de toda esta problemática y veía muchísimo porque a veces vas tú en un coche de turismo. Yo que hasta que hasta que yo no hablo, nadie se entera que no soy español porque yo no soy mulato ni soy moreno. Entonces me ven un coche de turismo y dice este es europeo, o por, claro, yo, mis ancestros, pues también son europeos. entonces, ¿qué ocurre? Que, que se me dieron cosas, hay uno que se llama, un relato que se llama galletitas de chocolate, donde también hay algo relacionado con esto de las chicas que hacían, cómprame un paquete de galletitas de chocolate. Uh -huh. Es terrible, eh, es posible que primero haya una sonrisa a la persona que lo lee, pero después tal vez hay como un impacto. Sí, sí, es muy tremendo el relato.
1: Eso es otro de los puntos que yo quería preguntarle a José Miguel y que efectivamente se, se ve en algunos de los relatos, que es el de la búsqueda de oportunidades y la huida de la miseria, efectivamente. Esto imagino que durante la, la etapa comunista de, de Cuba, pues bueno, habrá visto experiencias que obedecen a, a esta cuestión.
2: A ver, el ser humano como veníamos... Un poquito antes, en off, ¿no? Cuando sí. veníamos hablando, decíamos lo siguiente: los seres humanos primero tienen que comer, después tienen que tener un lugar donde guarecerse, después tienen que tener un poquito de ropa y después pensar en las demás, la demás cosas. Y entonces, esta búsqueda de una oportunidad, a ver, el cubano allí en La Habana, el más simple de los cubanos puede ser guía de turismo de, de cualquiera. Venga que yo les voy a mostrar no sé qué cosa. Y hay algunos que inclusive se documentan y que se va para poder prestar un servicio más. Y entonces, este servicio que es el más viejo, yo creo, en la historia de la humanidad, pues entonces también eh, ocurría allí. Es, una, es un fenómeno que existió en La Habana y que existe seguramente, aunque yo no vivo allí en la actualidad, pero existe seguramente, igual que en casi todos los países del mundo. Qué contraste es que, porque sé
1: que has visitado hace no mucho tiempo de nuevo la isla, ¿Qué es lo que has visto que más ha cambiado respecto a la, a la época comunista con ahora esta apertura al, digamos, a la economía más capitalista? ¿Qué es lo que más te ha chocado?
2: Eso es una pregunta muy interesante, Juanjo. Te lo aseguro que es una pregunta muy interesante porque la mayoría de mis paisanos con los que yo he hablado no coinciden conmigo, la gente que está fuera de Cuba generalmente lo que hacen es quejarse de aquello, es terrible no sé qué cosa, y realmente allí hay mucha carencia muchos problemas mucha herencia de una parte en la cual el Estado centralizaba todo y también ese proteccionismo y ese fue fatal, pero cuando yo llegué a Cuba en 2019, hacía 11 años que no iba a Cuba una nieta de siete años no la conocía, mi, mi segunda nieta, y para mí fue ese viaje fue muy importante desde el punto de vista emocional y desde todos los puntos de vista. Pero yo enseguida me di cuenta que en cualquier calle de Cuba hay un pequeño restaurancillo allí, un chinchal, le llaman los cubanos, donde hay un mostradorcito por allí y te venden un pan con una cosa. ¿Por qué? Porque ahora en la Constitución dice que la propiedad privada es legal y entonces pues la gente eh, está en la búsqueda de oportunidad. Venden frutas por la calle, hay pregoneros, que eh, me ha dicho mi mujer que es de aquí, pues me ha, me ha comentado que también se hacía eh, mucho antes los pregoneros que iban por la calle. Hay una canción... Cubana, que es, la conoce mucha gente, que se llama El Manicero. Cacerita, no te acuestes a dormir sin comprarme un cucurucho de maní. El cero se va. O sea, ese pregón por la calle me lo encontré porque hay una persona vendiendo maní, que aquí se llama cacahuete. Y, y yo cuando lo veo siempre pienso en el maní, pero... Es cacahuete, ¿no? Y entonces allí, en cada calle, hay algo que te quieren vender. El transporte ya no es el que había en Cuba en los años cuando yo salí, que todo era estatal y que funcionaba terriblemente mal. No, al contrario, ahora hay transporte mmm, semi-particular, que son cooperativas, hay uno que le llaman gacelas, que son unos autobuses pequeñitos que pueden llevar 10 o 12 personas y que son un poquito más caros. Y que hay otros que tienen un aire acondicionado y son un poquito más caros. Y hay otros que para el que no tiene nada, 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 que ese ya es más barato y va lleno de gente y con olores que son propios de allí, del Caribe y, y, y qué sé yo. Pero pienso que en todo el mundo hay esa diferencia. Quiere decir, hay personas que pueden una cosa, otros que tienen acceso a otra, y otros que tienen acceso a, a esta otra. Y yo pienso que en el futuro eso se va a acrecentar.
1: O sea, que al final, digamos que esta apertura económica, el dinero ha movido dinero y esto trae desarrollo.
0: En tus relatos, Josemi, hay una velada crítica también al capitalismo, en, determinada, en determinadas formas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el primer relato, ¿Cómo será Miami? Esta frase me encanta. Dices, soy el hijastro de Superman y quiero aquí, ahora, todas las Coca-Colas del aula. <risa> y luego dices, a ti, americanito Bermejo, te voy a convertir en sapo con ojos saltones si no paras este viento ahora mismo y se acaban las olas y el mareo. Y acabas diciendo que quieres que tu padre te lleve al Parque Lenin o al del pato Donald ese, ¿no? Y esto me recordó al libro clásico en su momento de Ariel Dorfman y Armand Matelar ¿no? para leer al pato Donald, donde hacen una denuncia de la colonización del capitalismo en Latinoamérica, sobre todo en, ellos lo hacían sobre todo en Chile, ¿no? con la llegada de los Chicago Boys en la dictadura de Pinochet. Entonces me gustaría saber qué opinión tienes sobre esta apertura de la que acabas de hablar, que evidentemente ha traído desarrollo, pero que al mismo tiempo, como tú dices, va a suceder como todos lados. Que
2: el que tiene, tiene, y el que no tiene, no tiene. El ¿no? no tiene, no tiene. Sí, yo te comento algo. Eh, en este relato de cómo será Miami, que da título al libro y que sin duda ninguna para mí fue el más difícil de escribir, porque si meterse en la piel de una mujer es difícil, meterse en el mundo de un niño es súper difícil también. Y yo mmm, di muchas vueltas alrededor de esto para poder configurar. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Cuba, en La Habana, hay un parque, un parque de atracciones, un parque muy grande que le llaman el Parque Lenin. Y, claro, en Estados Unidos está el, el, el del pato Donald. Y entonces, pues el, el niño, en su fantasía, en su inocencia, en toda esta psicología del niño, y además hay que tener en cuenta también que estaba muy asustado con todo lo que estaba ocurriendo en, en la travesía, ¿no? mezcla estas cosas. También habla del abuelo comunista y dice que su tío Henry, que parece ser la persona que animaba a, a, a salir a hacer este, esta travesía hacia Estados Unidos, pues le decía de qué te sirven las medallas esas que te han dado si lo único que tiene es una cicatriz, un mulo de un disparo que, que te diga y tal. Y esto es una pincelada, vamos a llamarle así, de lo que ocurrió en esa etapa en que Cuba, yo diría, que como que se estancó ya sabemos que los cubanos y los españoles, si en algo nos parecemos es que si nos dejan en un día arreglamos el país, en un día <risa> somos los presidentes del Barça o del Madrid y ganamos todas y, y ¿no? entonces los cubanos también yo no, no quisiera pecar de eso quiero decir, de ser yo un arreglador de, de ningún sistema sobre eso es un tema realmente complejo y no me gustaría profundizar. Creo que todas las cosas tienen dos caras. Y, a ver, hubo cosas buenas en la revolución cubana, evidentemente, y hubo cosas fatales, fundamentalmente en la economía cubana, que todo se fue al traste y que aquello salió muy mal. Sí, esto ta
0: también yo creo que se ve en tu relato Mensajes, ¿no? ¿Mm? Esto también se ve aquí, esta, esta ambivalencia del mundo del que a veces un cubano tiene que huir, y el mundo al que llega, ¿no? Cuando dice, si te duermes, ¿quién serás mañana? ¿Un gorrión dueño de todos los balcones? Lo que decías ahora, ¿no? ¿O prefieres despertar Gulliver en el país de los enanos? Y, y esto me parece interesante. ¿Acaso aquel norteamericano que ha llenado el mundo de ordenadores y ahora nos vende uno más moderno
2: cada año? ¿no? Exacto.
0: O sea, esto es muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo planteas esta ambivalencia? ¿no? Sí, sí, sí.
2: A ver, ya te digo, son como traer de aquí un, un pequeño retacito... Y darle al lector la posibilidad de que él los descubra. Porque cuando un lector descubre algo que tú se lo has sugerido, inmediatamente se convierte en el, en el protagonista, él. Y dice, oh, lo he descubierto yo. Y entonces siente muchísima satisfacción. Ya yo dejo de ser, dejo de ser simplemente quien se lo ha sugerido. No, es eso. Pues me gusta
1: esto que has comentado, José Miguel, del viaje de nuevo a, a Cuba, porque es otro de los puntos que tenía aquí anotado del reencuentro con uno mismo. Y creo que esto, al final, también forma parte de ese viaje que hacemos cada persona. Y en este sentido, ahora, la verdad es que estos últimos meses estoy muy enganchado con un autor, con Ortega y Gasset, que fíjate lo que dice, fíjate lo que dice. El progreso del individuo, por tanto, depende en tanto que éste no se quede estancado en lo que fue y ya es, sino que prosiga con todo el bagaje acumulado hacia un nuevo tipo de ser, hacia algo que desea ser. Y no sé si esto en parte, bueno, está dentro de todos nosotros en mayor o en menor medida.
2: Sí, por supuesto. Yo te puedo decir con toda la sinceridad del mundo que la etapa más prolífera de toda mi vida es la etapa en España. ¿Por qué? Porque fue una etapa difícil. Ya no tanto. Ya se acabó esa dificultad y ya de alguna manera yo me siento estable. Pero hubo un momento en que la cosa pintaba fea. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú mmm, subes a un avión y eres ateo has pasado toda tu vida militando en el Partido Comunista, no crees en Dios ni en nada, ni qué sé yo, de pronto te subes en una aeronave, se hace de noche, estás en el medio del Atlántico y te sorprendes tú mismo diciendo Dios mío, ayúdame. Y yo me imagino la cara de Dios, de, a ver, tú no decías que, que, que tú no creías en nada. Y, y, y entonces, ¿qué ocurre? que yo pienso que esto me ha dado la posibilidad. Y además otros sucesos que han ocurrido de irme encontrando conmigo mismo de hacer el viaje interior. Porque tengo amigos que trabajan para hacer el viaje cada vez más largo. O sea, hacer un viaje de no sé, a, a, a Egipto y otro viaje a China, y a, a ver las pirámides y luego a, a América y tal. Pero hay un viaje que a mi juicio es el más largo de todos, el más difícil y a la vez el más importante, que es el viaje hacia adentro, hacia el conocimiento de ti como ser humano, de cuáles han sido las circunstancias en tu vida que te han ido llevando, que te han ido poniendo delante de retos que te han obligado a decir, espérate, espérate un momento, que aquí parece que, para decirlo con lenguaje cubano, este cuento es más largo. Quiere decir, esto no parece ser que es simplemente nacer, crecer, pasar por no sé qué y un buen día darle la patada al testero, como se dice vulgarmente. Yo no soy para nada religioso. Cuando me preguntan que si profeso alguna religión, digo que no. Me dicen, tú eres creyente y digo que no. Pero sí digo que soy una persona, me considero una persona muy espiritual, Quiere decir, para mí la espiritualidad está ahí y te diría que en este momento de mi vida es lo más importante y es el viaje hacia adentro e intento de, por todos los medios reflejarlo en mi obra, reflejarlo en mis relatos y creo que alguna pincelada lo voy logrando. Sí, yo creo que esto se ve muy claro en dos ¿no? relatos fundamentales que son
0: Hablando de calzón quitado ¿no? que yo creo que es una letanía realmente donde... Prácticamente se puede decir que hablas y al mismo tiempo discutes con llámalo Dios, llámalo Espíritu, llámalo eh, el ser, llámalo el gran otro, lo que quieras. El universo. Y llega un punto que dice tú que lo puedes todo, haz que me enamore otra vez Degenerado, ¿no? Sí. Y le llamas degenerado. Eso sí. me pareció algo fabuloso, porque me recordó de alguna manera canciones de Silvio Rodríguez, que también juega Silvio con esto, ¿no? A veces, ¿no? Sí. Que parece que es muy poética, muy letanía, y luego te suelta un insulto o una blasfemia por ahí, ¿no?
2: Puede ser que haya <coughs> alguna influencia, seguramente, que haya alguna influencia. A ver, ¿cómo, cómo puedes tú saber qué influencia tiene de, de García Márquez, por ejemplo? O qué, qué influencia tiene, no sé. Es mmm, prácticamente está allá adentro mezclado. En esa idea que tú cantaste también, que me gusta tanto que lo, haya, que lo hayas dicho, para mí, yo quería dar la idea de que estaba hablando con un amigo, porque realmente, llámale universo, llámale Dios, llámale Krishna, o como a ti te dé la gana, ese también esa divinidad que, que no está en ningún lado, ni, ni por ahí arriba es un señor de barba blanca, que no, que no, que no es así, está dentro de ti. Y de, haz que me enamore otra vez, carajo, porque enamorarse... Eh, que se enamoren de ti Eso es muy bueno Pero cuando uno está realmente loco Es cuando está enamorado Esa es la absoluta verdad eso es lo que yo pedía Lo importante es amar Exactamente <risa> ¿Qué es más importante? ¿Amar o ser amado? No, no, no Para mí amar, es amar, amar. amar. amar ¿no? Si no eres correspondido eh, yo, muy... yo es que creo que vivimos hoy una época de un narcisismo
0: tremendo, entonces yo claro. creo que la gente hoy le da más importancia a ser amado, ¿no? a que le amen, a que le
2: respeten, a que le admiren. Hoy precisamente en un grupo de Facebook yo escribía algo, no un, un, un reel, y entonces escribía algo al margen y decía, nos han engañado con eso del amor porque nos, nos han dicho cosas de que es romántico y azucarado. El amor también es la aceptación de esas personas que están cerca de ti, los que están cerquita de ti, sea quien sea, sea tu hijo, sea tu pareja, sea tu madre o tu padre, sea tu hermano, esas personas con las que tú tienes que lidiar todos los días, aceptar carlas ser comprensivo con ella tratar de ponerte en sus chanclas, ser generoso. Cuando ellos pierdan el estribo, no perderlo tú. Por ahí van los tiros. Esa es la esencia del amor realmente con mayúscula no solamente a tu pareja y de que la atracción esa que se siente. Hombre, claro que sí, eso es maravilloso, pero también por un amigo, por un compañero y por un desconocido que se acerca a ti o que no se acerca. A veces yo paseo por la playa, cuando estoy paseando por la playa o, o, o voy por algún sitio que más o menos hay pocas personas y saludo a las personas, las miro a la cara, buenos días. Y si tú le dices a una persona buenos días, es posible que le cambie la vida le cambias la vida, porque nadie sabe, todo el mundo está viviendo en ese... Individualismo. Individualismo, en, esa, sí. en ese cascarón que está metido adentro y te, a lo mejor tiene un sufrimiento muy grande por algo y cuando tú le saludas y le esbozas una sonrisa, a lo mejor le cambias el día y esa persona piensa oye, todavía queda gente que saluda en este mundo y que son amables. Mira, esto,
0: esto que comentas yo creo que es muy acertado porque tiene que ver con otro de tus relatos que se llama Cuesta Arriba donde en ese relato precisamente lo que haces es, eh, yo creo, una reflexión existencialista, pero desde la cotidianidad, desde lo cotidiano, ¿no? Porque empiezas diciendo lo de la molestia de un calcetín, que no, el protagonista no tiene limones para preparar una bebida, y luego acabas diciendo, si fuera el ramalazo de luz que tumbó a Saulo de Tarso con la nariz en el polvo el que le hizo doblar la rodilla y atreverse a hacer lo más sencillo de hacer en esta vida, cambiar el punto de vista, ¿no? Entonces, me parece muy interesante este relato porque concuerda con lo que acabas de decir. Dar los buenos días es
2: una cosa cotidiana, pero ayuda, ¿no? Pedro, me encanta la, la forma te has metido en, en, el, en, el, en el relato para poderme preguntar y, 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 me, y me parece que lo has disfrutado. Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿no te lo he dicho, o sí, a sí, ver, sí. A ver, me gusta mucho la bici, me gusta mucho el mundo de la bici y ¿qué ocurre? Porque el mes que viene ya... Voy a dar la vuelta, voy a cumplir la vuelta 73 alrededor del sol. Tengo 73 años. Entonces tengo unos talones que me fastidia. No puedo andar. Entonces no puedo andar mucho. Y, y entonces he encontrado una, una alternativa. Y es la bici. Me gusta mucho la bici. Entonces yo me he dado cuenta que en los relatos, en, la, en, lo, en lo que tú escribes, si traes algo como eso, que me está molestando el cal, el, la costura del calcetín en el dedo pequeño. Eso a mí me ha ocurrido muchas veces, que me molesta el calcetín. Pero la gente se da cuenta, dice, oh el, el lector dice, oh, esto no tiene, no es una, una cosa así eh, en el aire, traída de allá. No, 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 esto es algo que tiene que ver con la, oh, oh, el existencialismo, el realismo. Si tú lo traes y lo, y lo mezclas con cosas tan profundas, como la de lo que plantea la Biblia que le ocurrió a, a, a Pablo de Tarso, a Saúl de Tarso, pues entonces hay esa magia. Es como cuando tú a una persona lo haces reír y lo haces llorar. Quiere decir, esas dos emociones a la vez hacen que, que triunfe, que desde el punto de vista emocional esa persona se identifique con lo que tú estás escribiendo. Oye, tú
0: alguna vez te, en tu caso sería caerse de la bici, no del caballo, ¿no? Como, como San Pablo. Pero tú alguna vez has caído de la bici y has dicho esto hay que darle una vuelta de Turca. ¿Veo algo nuevo aquí? ¿Te ha pasado alguna vez?
2: Sí, cierta vez me ocurrió que, que, no sé, son esos días que tú te levantas y entonces se te olvida que tienes tantos años y te parece que tienes 25 y coges la bici y te vas a la montaña y entonces de pronto eh, hay una cuesta y tú tienes la mano izquierda en el freno, que ya sé que no hay que ponerle en el freno, hay que llevarle en el manillar, y la derecha sí que hay que ponerle en el freno, pero la, la izquierda no. Y parece que me equivoqué y volqué por encima de la bici, me metí el manillar aquí y bueno, me fracturé una costilla. Y entonces me quedé ahí un rato, en el suelo, que no podía casi ni hablar, pero esos momentitos son muy buenos porque entonces hay una pequeña reflexión que, que tú vas a... Dios mío, te prometo que por aquí no voy a venir más. O voy a ir con más cuidado. ¿sí? Con más cuidado. Hay otro de
1: los relatos que es el del, el del dueño del bar, del paso del tiempo. Y, y cómo ese paso del tiempo al final lo lleva a una expectativa no cumplida porque se tiene que resignar a, a servir. Me gusta cómo lo tocas... En el sí, libro, ¿no? Sí.
2: Hay un poco, en ese relato hay un poco de experiencia personal. La verdad que ahí tengo que decir que hay algo de, de experiencia personal. A ver, cuando yo llegué aquí, yo siempre he tenido el principio en mi vida de que si tú sirves para algo, ese algo pues no tiene ningún trabajo, es indigno. Ninguna cosa que tú, que tú hagas es indigna. Por lo tanto, fregué el suelo en un bar... Y fregué el suelo en un bar bien, porque, ¿qué ocurre? Que yo estaba desesperado, no tenía dinero, tenía que pagar el alquiler y yo no salía a buscar trabajo, yo salía a encontrar trabajo. Y entonces le, decía, le dije a un dueño de una cervecería, le dije, mire usted, buenos días, no, que es que no, no, no necesito a nadie para limpiar, digo, no no, no, yo no le digo nada. Yo le digo que si alguna vez, en algún momento lo necesita, puedo venir aquí a limpiar y a fregar y a hacer lo que haya que hacer un día gratis. Si usted me deja, vengo gratis y lo hago. Y si no le gusta, no me dice nada. Demás está decir que a la semana me llamó y me dijo: Mira, la persona, una persona que trabaja aquí se va de vacaciones, porque el dueño sabe cuando tú le estás hablando con esa intención de que lo vas a hacer bien. Y claro, yo no es que sea profesional de la limpieza, lo que pasa es que estaba desesperado por encontrar algún trabajo para ganar el dinero que necesitaba para no irme a la semana siguiente abajo un puente. Esa era toda. Y entonces de ahí surgió ese relato que tiene una parte que es ficción. La última parte, por supuesto, pero la primera de ahí surgió. Efectivamente,
1: es que no se pueden escribir estos relatos, también como comentaba Pedro, en relación al amor, si no has experimentado o no tienes esa visión, ¿no? Y esto es lo interesante de tu libro, José Miguel, que está escrito desde la perspectiva, según mi punto de vista, de la experiencia y del comprender las cosas realmente importantes de, de la vida, ¿no? Y sobre todo, por pues, darles este enfoque creativo en forma de, de libro, que una vez más, vamos a decirlo, que lo recomendamos porque no tiene desperdicio alguno.
0: Un libro que también tiene cierta referencia cervantina, ¿no? Claramente. Hay un relato que se llama Un Quijote de otra Tierra, pero aparte de eso yo es que creo que es un libro que se puede leer como una especie de Quijote en el sentido de lo que hizo Cervantes, ¿no? Que es una serie de cuentos, ¿no? Lo que hizo Cervantes, que al final los, él los fue libalando, pero son historias, como independientes entonces a mí me llama la atención en un quijote de otra tierra cómo te desprendes de todo porque hablas de cuando vienes a España y dices alrededor de su vuelta 55 alrededor del sol estabas ante una disyuntiva o se afeitaba o se emborrachaba o pasaba hambres en las calles de su ciudad hasta que viniera a buscarlo la guadaña para que acabara sus penas como no le gustaron las expectativas tomó lanza, escudo y yelmo y vino a España sin rocinante ni sancho ni más nada entonces yo creo que esto da pie también a que nos cuentes un poco cómo llegaste a España cómo lo viviste sí,
2: a ver Traje un libro cuando vine de Cuba y precisamente fue El Quijote. ¿Qué ocurre? Que siempre me ocurrió lo mismo con dos libros, que son prácticamente mis dos libros de cabecera. Uno es El Principito de San Jesuperín y el otro es El Quijote. ¿Qué pasa con el libro? Pues muy sencillo, que cada vez que lo leo encuentro algo diferente. Entonces, además, con El Quijote no hay una vez que yo lo haya leído, que no me haya partido de la risa de, de, de mala manera. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginaros vosotros que yo salgo de La Habana alrededor de las siete y pico de la noche, comienza el vuelo hacia acá, enseguida se hace de noche, enseguida el avión se estabiliza, todo el mundo, la mayoría de las personas vienen para acá ya de regreso a, a su país, etc. Es de noche, la gente se pone una mantita y, se, y empieza a dormir pero yo tenía los ojos como platos y de dormir nada. Y entonces, ¿qué ocurre? Que me pongo a leer a, a Quijote y está la, la famosa anécdota esta de Quijote del yelmo de Mambrino, cuando tenía el, el barbero tenía la cosa en la cabeza y entonces yo recuerdo que la gente que estaba al lado mío y durmiendo y tal, a algunos me miraban con una cara como diciendo, este hombre está loco, yo riéndome a, a carcajada limpia. También yo creo que en cada persona hay un Quijote, porque ese es uno de los valores más grandes de Cervantes, que escribió una obra que por eso es tan universal, porque cada cual lleva dentro, de, en su vida, ha sido de alguna manera, en algún momento... Y, y como no, yo creo que en casi todos nos sentimos Quijote. ¿Qué es Quijote? Pues alguien que está a la búsqueda de cosas en, en su vida, de retos nuevos en su vida y un poco adornado desde la fantasía y otro poco adornado desde la sabiduría. Porque en el Quijote hay mucha fantasía, pero hay mucha sabiduría. Y entonces, en este relato específicamente de un Quijote de otra tierra, yo decía algo así, que me fui sin yelmo, sin rocinante y sin dulcinea, porque en el momento que yo vine a España yo me había casado con una persona aquí, pero ya se había roto la relación y entonces yo venía con 500 dólares en el bolsillo, que me parecía que aquello era una fortuna y cuando llegué me di cuenta que no era nada porque al cambio a euro, eso se quedó uno en 400 y pico, y tenía que pagar por la, el alquiler de una habitación en Barcelona 300 euros, que, que bueno, ya me quedaba sin nada, era algo... Eh, este relato también tiene un poco de autobiográfico. No exactamente, pero sí tiene pincelada. Y es que yo creo que prácticamente todo es parecido. Podemos cerrar con el yo creo,
0: me lo desmentirá si no, yo creo tu relato quizás más personal y con más referencias literarias que es El niño, meñique y el principito. ¿no? donde Hemos hablado del principito también, has hablado tú de San Exuperino, que es también para ti un referente literario. Pero yo aquí quería que hablásemos un poco de José Martí. ¿no? Porque José Martí en Cuba es prácticamente una deidad. Es este poeta, guión intelectual, guión héroe, guión revolucionario, no que lo mataron previo a la independencia de Cuba de España y tal. Y es curioso porque aquí sacas a colación meñique que es un personaje que él hizo el cuento en la revista de la Edad de Oro, que era una revista que él sacó a finales del siglo XIX, una revista cultural para niños, esto me parece tremendo, ¿no? <risa> la revista cultural para niños hoy en día es, es una utopía, ¿no? Podemos decir. Y en la revista había textos que eran cuentos, poesías y reflexiones de, de José Martí. Y en el primer número, sacó solo cuatro números, y en el primero sale Meñique, de hecho, al que hace referencia en, en tu maravilloso, para mí, el más, el más delicioso, quizás, de los relatos. ¿no? Entonces me gustaría que me comentas algo de esto, que este descubrimiento de la niñez o tiene
2: que ver a lo mejor con tu niñez en Cuba... Sí, me alegro que me lo hayas preguntado porque... Casualmente hoy es 28 de enero, ¿cierto? Ah, sí. Aniversario del natalicio de José Martí. Cierto. O sea que José Martí <risa> había nació el 28 de enero. Este relato es un relato que estuve pensando, la verdad que lo estuve pensando muchísimo, si incluirlo en el libro o no. ¿Por qué razón? Porque es un relato que para los cubanos tiene determinado enfoque. Hay un niño que su madre lo sacó de Cuba en contra de la voluntad del padre, de su padre. Lo sacó de Cuba, lo llevó a Estados Unidos. Y entonces ahí se formó un gran revuelo porque el padre pidió la intervención del gobierno cubano y específicamente Fidel Castro se metió en todo este rollo para exigir que el niño volviera a Cuba, porque la madre se ahogó en el camino. Y entonces este relato que, bueno, hace alusión a este niño. Y eh, en Miami lo habían acogido, creo que era un abuelo, un familiar de él. En el relato yo no puse exactamente de quién fue. El relato es otra cosa, pero hace alusión a este niño. Entonces los cubanos que lo lean podrían tener otro punto de vista sobre si el niño debería quedarse en Miami o debería regresar a Cuba. Y la verdad es que para mí fue polémico incluirlo en el libro. Pero al final, finalmente yo llegué a la conclusión de que sí, por lo que tú decías, de que me gustaba mucho la alusión a José Martí, al Principito, y a, un, a uno de los personajes de la revista La Edad de Oro de José Martí que es una revista, a mi juicio, con una ternura increíble, con una sensibilidad humana muy grande. Cuando necesito llorar, me leo alguna cosa de la revista La Edad de Oro y me voy por un lugar donde nadie me vea y lloro a moco tendido, pero lloro. Porque las... La, Cosas de Martí son realmente excepcionales. Fue una de las personas, y ha sido una de las personas con las cuales yo más me identifico. En, en mi vida, en toda mi vida, la identificación, su obra, su obra, la obra de la vida de José Martí es una pasada. Y la, la obra literaria también es una cosa muy importante. Y al final yo decidí incluirlo en el libro y me alegro que te haya gustado mucho y que me hayas preguntado.
0: Bueno, pues ahora el tribunal de Cumlingus tiene que deliberar. Tras una ardua deliberación, el tribunal de Cumlingus ha considerado que José Miguel Fernández Nápoles debe ser absuelto de los cargos y por lo tanto seguirá con nosotros. ¿Algo que alegar, José Miguel?
2: No, la verdad es que no... Me he sentido realmente muy bien condenado.
1: Es que este tribunal es... Es muy condescendiente. Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Se nos gana fácilmente. Nos, nos, nos ha ganado, no, no, no podíamos condenarte. ha has ganado tu salvación, por, vamos, por mérito propio. Así que, con estas últimas palabras y reflexiones, vamos a terminar la entrevista de hoy a José Miguel Fernández en Nápoles en la presentación de su libro «Cómo será Miami», y que recomendamos encarecidamente a, a todos los oyentes. Así que, buenas noches y buen fin de semana a todas y a todos. ¡Oh,